0: Nessa segunda-feira, dia 6, o professor Eduardo de Jesus proferiu a aula magna dos cursos de comunicação da PUC-Minas São Gabriel. Confira na íntegra o conteúdo da aula.
1: Gente, boa noite, meninos, meninas. É, hoje é a nossa aula magna, né, marcando o início das atividades dos cursos de jornalismo e de publicidade aqui no São Gabriel. É, Queria ressaltar que é uma iniciativa conjunta dos dois cursos e, além de marcar o início do semestre, marca também o início dos dois novos colegiados, né, de, dos dois cursos, jornalismo composto por mim, Viviane Maia, que sou coordenadora do curso, professor Jair Rangel e pela professora Raquel Almeida. E curso de publicidade, que é composto por mim, Alessandra Girá, pela
2: professora Samantha Braga pelo professor Robson Brito, é, e também pelo representante de SENTE, é, Fernando Oelze. Fernando, se identifique, por favor, não sei se todos os seus colegas conhecem vocês. Ele, ele é o representante de vocês, meninos e meninas, caso vocês tenham qualquer demanda, além de falar comigo, com Samantha e com Robson, vocês podem se dirigir a ele. Toda semana a gente tem reunião e o Fernando está presente, representando vocês diretamente.
1: Então, bem-vindos, discente ali, Gustavo. Também, o é, que a Alessandra falou, vale para jornalismo da mesma forma.
2: Professora Elisa, acho que todo mundo conhece, né, gente? Professora da, da comunicação e é, coordenadora de extensão da unidade aqui da PUC São Gabriel. Quem ainda não teve, não teve contato direto com ela, provavelmente ainda será aluno, terá o prazer e o privilégio de ser aluno da professora Elisa, que está com a gente também aqui desde a fundação do curso.
0: Obrigada, Alessandra. Então, vou chamar o Eduardo já para compor a mesa. Com muita satisfação. Obrigado. Com muita satisfação que a gente recebe o Eduardo Jesus aqui hoje para essa aula magna, inaugural dos cursos. É... Vocês receberam um convite por e-mail, vocês viram lá né, que o Eduardo formou aqui também com a gente, na PUC Minas, em Comunicação Social. Ele é mestre em Comunicação pela UFMG, doutor em Artes pela ECA USP, é professor do Departamento de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais, atuou em diversas edições do Festival Video Brasil e em projetos da Associação Cultural Video Brasil. Entre suas curadorias estão o FIFA, Festival Internacional de Fotografia de Belo Horizonte, 2013 e 2015. Esses espaços, Belo Horizonte, 2010. Densidade Local, em parceria com o Gunalan Nadarahan, para o Festival Transitio MX Cidade do México, 2008. E mostra Fiat Brasil 2006. Tem, texto, tem textos publicados ensaios e resenhas em torno da produção artística contemporânea. E, mais do que isso, eu não sei, talvez poucos aqui saibam, é, o Eduardo foi é, um dos professores né, que constituiu a equipe é, que escreveu o projeto do primeiro curso de comunicação aqui da Unidade São Gabriel. Ele foi coordenador do curso... Ele foi professor aqui do curso na Unidade São Gabriel durante muitos anos. É, na época que o Eduardo era o coordenador do curso aqui na unidade, ele, é, foi ele que implementou os laboratórios de áudio, vídeo fotografia aqui na Unidade São Gabriel com uma proposta muito diferenciada de laboratório, muito inovadora, é, a ideia do Eduardo era constituir um espaço é, que fosse uma central de produção, de experimentação e de pesquisa em audiovisual. É, uma forma de, de trabalhar com os alunos, com as disciplinas, com os projetos de pesquisa, com o curso, de é, uma maneira bem diferenciada. E eu tive o privilégio... De, de trabalhar com ele durante um bom tempo e, e aprender muito com Eduardo de Jesus. É, então, é com um imenso carinho e alegria que a gente recebe o Edu aqui hoje. É, eu, Em nome né, de todos os professores, é, eu queria prestar a minha homenagem ao Eduardo e meus agradecimentos né, em nome de todos... Eduardo, é, ele plantou sementes muito especiais aqui no São Gabriel. E, e elas estão florescendo, Edu, esses anos todos. E, e eu acho que, que ele tem um papel fundamental no fato de todos nós, todo o corpo docente, to, todo o corpo docente, os alunos que passam pelo São Gabriel, é um lugar muito especial para todos nós. E eu acho que é, o Eduardo tem uma importância imensa de, fazer, de ter feito esse lugar tão especial e plantado né, sementes, funda colocado fundações tão, tão é, relevantes aqui na unidade. E, e, então, saibam que esse é um momento muito importante para todos nós. Obrigada e, com muita satisfação, passo a palavra ao Edu.
3: Obrigado, obrigado. É uma alegria mesmo estar aqui. tem um o maior carinho especial aqui pelo São Gabriel. né Quando é, trabalhei na equipe que fez o primeiro projeto pedagógico, né? um projeto pedagógico muito ousado, né? que era de comunicação integrada, todas as disciplinas juntas, as habilitações juntas e tudo. E, e depois trabalhei na coordenação do curso, implantando o curso por aqui. né e Foi muito... tem um carinho muito especial. Né? Na época, é, quando quando eu comecei a trabalhar aqui, tipo 2001... 2000, 2001, é, lá no Coração Eucarístico as pessoas falavam que era, de forma pejorativa, falavam que era pouco periferia. Né? e Só que naquele momento, ali em 2000, 99, 2000, uma coisa que era muito importante era uma espécie de, de reconfiguração do campo teórico em relação ao lugar da periferia. Naquele momento eu estava muito inserido numa discussão em torno da periferia. Eu, né? é, eu cresci na periferia, me sinto periférico, né? gosto da periferia, então as pessoas lá no Coração Eucarístico, falavam isso com um certo desdém e deboche, e eu adorava. né? E elas falavam assim, lá é a PUC Periferia, eu falava, isso mesmo, tem a força da periferia. né? Então, eu acho que aqui tem esse, a gente fez um monte de projeto social aqui junto, né, de extensão, e tu tem um super carinho, porque é, eu dei aula durante muitos anos nesse curso à noite, né, é, um dos melhores alunos, talvez tenha sido as experiências mais relevantes que eu tive de ensino e aprendizagem, foi com os alunos noturnos. aqui do Dava aula no segundo período, numa disciplina que não existe mais, né, que se chama, chamava PAC, História e Análise da Produção Audiovisual Contemporânea. E no começo eu dava aula nos dois últimos horários de sexta-feira, para alunos do segundo período. Eu nunca me diverti tanto, né? Assim, era super divertido, os meninos quase me enlouqueciam ali naquele bloco seco, eu não sei mais o nome dele, que é esse que tem a sala em wide. Porque, como? Sabará, isso. É um arquiteto muito estranho que fez essas salas em wide. Elas são compridas assim, e curtas, é impossível de dar aula. Então, eu tenho do São Gabriel, talvez eu tenha as melhores lembranças minhas da PUC e talvez as que tenham sido mais relevantes para a minha formação como professor. Porque é um alunato muito diferente, né? um corpo discente muito, muito instigante. Né? Pessoas que trabalham durante o dia, gente que corre atrás das histórias, acho que tem uma, tem uma outra onda, eu senti aqui uma outra onda, assim, é muito mais legal. Né? Então também fiquei muito feliz com o convite aí da Viviane, da Elisa, dos colegiados todos, para que eu viesse aqui dar essa aula, porque realmente na minha, digamos, na minha trajetória né, acadêmica, o São Gabriel tem uma relevância central na minha formação e na constituição do que eu sou como professor hoje. Bom, para a gente conversar, eu hoje eu vou fazer uma coisa assim, eu vou ler umas partes e vou falar outras, porque tem tempo, senão eu fico falando indefinidamente, eu falo feito louco, e não para nunca, então para conseguir concentrar um pouco e dar um foco, né, é, eu até já começo... Oh, não é aqui, não, é aqui. Será que eu estou apertando o lado certo? Deve ser aqui. Eu até trouxe essa imagem, esse é um trabalho de um artista chama Eric Kessels. Ele pegou uma, um dia no Flickr e imprimiu todas as imagens postadas em 24 horas. Né, nesse, e instalou né, desse jeito aí. De, oi. Fica à vontade. Fica à vontade. É, ele, ele imprimiu todas essas imagens. Né, essa é uma sala cheia de imagens. Eu acho que... Eu, essa imagem, esse trabalho muito importante, assim, fala muito para a gente agora, especialmente dessas três palavras, aí, imagem, tecnologia e comunicação, que é o que eu vou tratar daqui é, com vocês hoje. Né? Então, assim, em relação às imagens, é a gente pensar como é que elas operam, né? qual que é a função, onde elas estão, como é que elas operam. Em relação à tecnologia, eu vou fazer um histórico rapidinho de como que a gente começou na tecnologia e o que, é que ela virou. E a comunicação é a gente pensar o que, que virou a comunicação agora contemporânea. Ah. Bom, eu vou começar é, por essa palavra, que é... Oi, Todora, eu vou ficar apertando esse negócio achando que é aqui. Eu vou começar um pouco em torno dessa ideia do que, que é o contemporâneo. Né? Aí eu parto desse, dessa, desse texto aí de um, um autor alemão, é, já tem coisa dele traduzida aqui no Brasil, que se chama Boris Groys E o Groys tem, tem um texto dele que chama Camaradas do Tempo, quem tiver interesse está disponível na internet. E ele, ele fala essa... Ele coloca esse, esse, essa, essa breve reflexão aí, isso é um texto maior e tudo, né? é, que ele vai falar... Ele fica estudando essas obras de arte que são baseadas no tempo, o time-based art. Né? Normalmente, projeções, vídeos lupados, esses vídeos que não começam nem terminam, né? diretos. assim. E, e uma coisa que ele fala é que esses, esse, esse tipo de obra tem uma espécie de função política, porque ela é, aponta é, para esse tempo que a gente perde. Então, bom, A gente sabe que perder tempo agora é uma coisa bem complicada. né? Assim, a gente tem que ficar no mundo do neoliberalismo que a gente experimenta agora. É como se a gente tivesse que ficar em produção constantemente. E o que o Boris Gross fala é justo o contrário. Que esse tempo que a gente perde, ele pode ter uma positividade nele, porque ele é improdutivo. Então, como ele é improdutivo, é como se esse tempo gerasse uma espécie de resistência às solicitações todas que a gente tem de gastar tempo, o tempo todo. É, então, eu até é, tenho uma, uma obra de um coletivo aqui da cidade que eu gosto muito. Passa aí para mim, gente. Eu não tá, passa aí, ele já chegou lá. Aê. Isso é uma obra de um coletivo aqui da cidade que chama Poro, né? dois artistas. E uma coisa é que eles fazem essa manifestação na rua, abre uma faixa. E, e na faixa eles... pode passar? E na faixa... É, e eles distribuem isso aí no sinal. Esse button, né? é uma coisa super irônica, perca tempo, pergunte-me como. É, e distribuem esse flyer, aí que são dez maneiras incríveis de perder tempo. Né? Então, o que, aonde que o, que o Grois quer chegar com essa história do contemporâneo? É pensar assim, é, mais do que o contemporâneo ser essa coisa que coincide com o tempo presente, que está pregado nesse aqui agora, o contemporâneo, ele volta na palavra em alemão, e contemporâneo tem o mesmo começo em alemão, da, como nós aqui, de companheiro. Ele fala assim, para ser contemporâneo, a gente tem que ser companheiro do tempo. A gente tem que atuar aonde o tempo perde, para a gente poder dar alguma relevância para esse tempo histórico. A gente sabe que é o tempo histórico anda com complexidades aí agora. A gente não vê muita finalidade. Né? A gente não consegue acumular. Então, é como se fosse uma... uma é, pensar que, por exemplo, isso reflete em obras como, por exemplo, essa. Essa é uma obra audiovisual, dessa tipo time based base art, né, baseada no tempo, um artista americano chamado Christian Marclay. Essa obra dura 24 horas. É um filme. Né? Ele, ele pega vários fragmentos de vários filmes que mostram hora. Então, Tipo o rin-tin-tin, aquele filme de sessão da tarde. Tipo, cinco minutos para o almoço, aí é, meio, é cinco e meio-dia. Aí mostra o relógio cinco e meio-dia. Ele transforma o cinema num grande relógio justamente assim o cinema que é constituído essencialmente do tempo, né? O cinema, há quem diga que o cinema é uma espécie de massa moldável do tempo, com a qual a gente consegue moldar as experiências temporais. Então é disso que o Boris Groys está fazendo, uma espécie de tem uma outra referência incrível que é essa do do, do Melville, né? O mesmo escritor que escreveu é, Moby Dick, né? Tem um conto dele lá que chama Butterblue Escrivão, né? É, que é a resistência branda, que a gente diz. Né? Então, o Butterby ele entra no escritório, começa como escrivão e ele não sai do escritório. Ele começa a morar no escritório, dormir no escritório. E o chefe falava, que ele, não, você não pode fazer isso. Ele falava, eu prefiro não. E essa ideia do eu prefiro não gera uma resistência. Então, a velocidade tremenda que a gente experimenta hoje em tudo, especialmente no universo digital, ou com o universo digital, resistir no tempo talvez seja uma forma. É isso, uma forma de ser contemporâneo. Essa mesma ideia, ela, ela também aparece num outro autor, é, que é o, um autor italiano, que é o Agamben, né? o Agamben. O Giorgio Agamben é um escritor muito erudito, textos muito complexos, mas nesse texto especificamente, é, esse texto foi a partir de uma conferência, ele até deu essa conferência no Brasil, traduzir esse texto por aqui, está disponível também na internet, chama O Que é o Contemporâneo. Ele vai e fala assim, o contemporâneo é como se fosse essa essa relação peculiar com o tempo. Então, é, uma primeira coisa que ele fala é assim, ser contemporâneo não é aquela pessoa que está colada exatamente no tempo que ela experimenta. Tem que ter um deslocamento, tem que ter uma distância. Então, ele vai, a expressão é, tem, é, é bem contundente, que ele fala assim, para ser contemporâneo, é, tem que ser anacrônico. Né? Quem é contemporâneo é anacrônico, porque tem que estar um, tá ligeiramente distorcido no tempo, não coincidir totalmente para conseguir olhar de forma um pouco mais crítica para o tempo que a gente experimenta. Né? O Agamben, no auge da erudição dele, ele dá um exemplo bem popular e interessante que a gente consegue entender imediatamente, que é a moda. Então, quando a gente olha para um desfile, o desfile normalmente ele é da estação de antes, que vem depois. Né? Então, no inverno, desfila o verão. E quando a modelo está desfilando aquela coisa ali naquele exato momento, né? que aponta para frente, muitas vezes maneja muitas vezes maneja relações do passado. Então, é um corte dos anos 40, é um jeito de fazer uma dobra dos anos 50, é uma modelagem dos anos 20, é um tecido dos anos 70. Então, para o Agamben, é, é, assim como a moda, esse é o contemporâneo. Essa relação peculiar que a gente tem com o tempo, no sentido de a gente transitar nessas dimensões, ou quase misturá-las, né? Para a gente, aqui no contexto da comunicação, né, a gente poderia pensar assim, para que, que serve isso? Né? É, como é que a gente, como é que a gente pensa, poderia pensar a comunicação nesse contexto? A gente é atravessado por várias técnicas, vai ser um pouco isso que eu vou tentar colocar aqui para vocês hoje, até um pouco em torno dessa pergunta aí. Né? Afinal, né, qual o lugar da imagem na contemporaneidade? Há quem diga que a gente vive a sociedade das imagens e tudo mais. É, é, a gente está vivendo esse tempo aí é, totalmente conectado A gente fica conectado o tempo Só, só me achar aqui, só um minutinho é, E essas formas da a gente estar tá conectado manejam uma noção Talvez a noção mais importante que eu vou tratar dela um pouco mais adiante depois Que é essa noção da visibilidade Hoje em dia, a gente, a gente poderia pensar assim, num primeiro momento, a gente experimentou isso que chama visibilidade. O que é visibilidade? Visibilidade é o que está ao alcance do nosso olho. Então, eu olho aqui, eu vejo todo mundo aqui, a parede lá, o técnico lá em cima que está me ajudando a passar os slides, isso é a minha visibilidade, é né? o que eu vejo. O que aconteceu é que com o avanço dos meios de comunicação de massa, essa, essa visibilidade passou a ser uma questão. E a gente começa a usar essa expressão chamada de visibilidade midiática, ou mediada. Né? O que, que vai acontecer? Eu vou conseguir ampliar muito tanto o que eu vejo, quanto o que é dado a ver. Né? Então, assim, a gente começa a conseguir ver, pensa na televisão, nas emissões via satélite, logo que elas começaram. Né? Como é que isso provocou um grande burburinho na vida social? Porque as pessoas começaram a ver aquilo que estava muito distante. Pensa assim... Ao invés de aqui e agora, lá e agora, a gente conseguia ver as imagens à distância. Isso, num primeiro momento, como eu vou demonstrar para vocês aqui, estava restrito ao universo da comunicação massiva. Pouco a pouco isso foi mudando, que é o que a gente vai ver é, um pouco mais adiante aí. É, então, isso tem a ver com o modo com que essas tecnologias foram se configurando ao longo do tempo, né? A gente poderia pensar assim, a gente não entra mais na internet. Nós estamos na internet. Né? É, até uma certa hora, ali nos anos 90, né, as, essas tecnologias digitais todas elas começaram a se popularizar por aí, ali pelos anos 90, né, fim dos 80, começo dos 90. É, era um momento que as pessoas não entendiam ainda exatamente qual a função daquilo que hoje em dia a gente nem usa muito essa expressão, que é informática, qual a função da informática, porque estava todo mundo ligado nos computadores de grande porte. Computador de grande porte, é, esse daí é o primeiro que foi feito, de 1946. Gastava muitas pessoas para trabalhar, ele era totalmente eletrônico, ele ocupava uma sala enorme e ele tinha uma única função, que era calcular. Então, ali na passagem dos 80 para os 90, as pessoas não sabiam exatamente o que, que elas iam fazer com aquilo. Porque já vinha de uma onda lá dos anos 70, Silicon Valley nos anos 70, um bando de gente hippie, maconheiro, que ficava lá num lema, technology to the people. Né? Esses todos que viraram mega milionários aí agora, eles começaram todo nesse lugar quase revolucionário, foram comidos, né? pelas formas sofisticadas do capital que agiram ali pelos anos 70. Né? Mas a ideia era um pouco essa. É, fazer, tipo o Osniak, o Jobs, é, todos eles faziam projetos alternativos. Pra, é, tinha uma, uma vez eles fizeram uma coisa que chamava Blue Box, que era para fazer urbano de graça. Então, a, a tecnologia ela vem com uma ideia mais transgressora. Ali naquele momento. Só que as pessoas nos anos 70, elas não sabiam direito. Nos anos 80 começou a popularizar. Nos anos 90 aparece a internet. Quando a internet apareceu, é, deu uma espécie de desespero geral em todo mundo, tanto no campo, na vida prática quanto no campo teórico, né? No campo teórico, as pessoas que são mais velhas como eu vão lembrar de alguns teóricos importantes como o Paul Virilio, o Jean Baudrillard, teóricos muito importantes, centrais para a constituição do discurso crítico sobre a tecnologia, só que num momento que a tecnologia estava muito distante daquilo que ela é hoje. Então, por exemplo, o Paul Virilio, ele, ele falava uma coisa que é assim, a gente, nós, diante da internet, somos como, como paraplégicos tecnologizados. Bom, por que, que ele falava de paraplético tecnologizado? É, primeiro, porque era um computador desktop gigante, instalado em cima de uma mesa e que funcionava, talvez pouca gente entre os alunos lembre disso, numa linha de escada. Aquele barulho que as pessoas mais velhas da gente é um, parece um pesadelo. Aquele... E era, aquela, e era aquela piada, tinha uma piada que era assim, você se conecta com o mundo e desconecta do seu vizinho, porque o seu telefone parava de funcionar. E não tinha telefone celular. Sem telefone, Aliás, os mega trends do marketing esqueceram de falar de convergência. Então, nenhuma literatura da virada de 2000 vai falar em convergência. Ninguém esperava que o celular virasse isso que virou. Que a gente usa milhão de coisa, menos falar. Né? Assim, essa ideia de falar telefone e celular é meio, né? é, entre os americanos, é mobile. É melhor falar isso, porque aí não é telefone. Porque a gente nem fala mais nesse negócio. Virou uma outra coisa Naquele momento, esse era o problema. Né? Então, assim, a tecnologia. É, tinha toda uma questão ali nos anos 90, assim, a tecnologia vai afastar as pessoas. A gente sabe que é uma bobagem total. Quanto mais tecnologia, mais próximo. A gente sabe disso hoje. E tinha um trauma mega, que era a coisa mais absurda, que era assim. A gente vai confundir o real com o virtual. Porque as pessoas achavam que tinha uma barreira entre o real e o... Mas é claro, porque assim, você tinha que entrar num computador, chamar essa coisa toda da linha telefônica, escutar aquele barulho, para demorar meia hora para baixar uma imagem realmente você ficava, era, era perigoso misturar o real com o virtual. Hoje em dia, a gente compreende assim, o virtual, a gente, consegue, a gente consegue perceber, o virtual é como se ele fosse uma espécie de dimensão da experiência. Tem a dimensão da experiência que é real e a dimensão da experiência que é virtual. É muito mais próximo, o que divide real de virtual, é muito mais próximo de uma membrana citoplasmática, essa que envolve as células, que filtra o que, que passa de um lado para o outro, do que efetivamente um muro, uma parede, uma coisa rígida. Quem que faz esse filtro? A gente. A gente sabe muito bem filtrar essas coisas. Na, naquele momento, né, essa, digamos assim, essa infraestrutura né, tecnológica que existia na época era muito precária. Então, as pessoas ficavam preocupadas porque elas falavam assim: os jovens vão ficar só dentro de casa porque a internet, só era, a internet era fixa. Né? Então, pensa essa imagem que a gente experimenta ela toda hora, agora que é a gente solto no meio da cidade, com o um telefone, com 3G, conectado na mão. Essa é a imagem. Essa imagem ela não existia. Então, num primeiro momento, é, a grande questão né, era um pouco pensar essa passagem. Né? O computador pessoal ele tinha deixado de ser essa grande calculadora, ou saído desse domínio de uma grande calculadora e migrado para um outro domínio, que é o domínio da simulação. É quando começa a surgir todas as interfaces, a tecnologia vai ficando cada vez mais portátil, cada vez mais móvel, e a gente móvel junto com ela. Né? Então, é, é nesse momento, né? naquela época, nessa época, em 1946, a tecnologia estava totalmente apartada da vida cotidiana, da vida ordinária, né? Dos anos 90 em diante, especialmente depois da segunda metade dos anos 90, a tecnologia começou a ficar cada vez mais presente na vida cotidiana. E agora, nessas primeiras décadas do ano, dos anos 2000, a tecnologia já está entranhada na vida social. Né? Totalmente entranhada. Né? É, a gente percebe, nós professores percebemos isso com os alunos. Né? É uma questão ainda para a gente, por exemplo, o uso do telefone celular na sala de aula. Até por causa da natureza multifuncional do aparelho, do dispositivo. Pensa assim, uma pessoa está assistindo televisão e você pergunta para ela assim, e aí, o que você está fazendo? A pessoa fala, estou assistindo televisão. Beleza. Você pergunta, a pessoa está na frente de um computador ou com um celular na mão, você fala, e aí, o que você está fazendo? Eu estou, com, eu estou é, interagindo com o meu celular ou com o computador. Isso é um, um aberto. A pessoa pode estar num chat... É, pode estar tá escrevendo, é, pode estar tá falando com alguém no, é, no, no hangout ou no Skype, pode estar tá retocando uma fotografia, pode estar tá numa modalidade de interação totalmente contemplativa, tipo assistir um filme. Né? Então, essa abertura que esses dispositivos trouxeram reconfigurou intensamente a vida social. Né? A vida social virou uma outra. É, pensa assim. É, Olha, não é ficar chorando a pitanga, é para falar assim, ah, e antigamente é que era bom, ou aquela expressão lastimável que as pessoas da minha idade gostam de falar, que é no meu tempo. Né? Então, não estou é, não, não chorando a pitanga, graças a Deus é maravilhoso a gente ter esse tanto de tecnologia. É impossível viver sem elas. Né? No entanto, a gente, nós da comunicação, a gente tem que ficar super ligado com o que, que essa, essa tecnologia provoca nas várias dimensões que a gente interage com ela, porque tem uma dimensão de ordem política? Tem. Pensa, por exemplo, todas as questões ligadas a gênero. Todas. Todas as questões ligadas ao feminismo das mulheres negras no Brasil. É, pensa a, as manifestações de 2013. Aquilo que a imprensa com, é, com, é, comumente começou a chamar de primavera árabe. Né? <coughs> Todos esses movimentos se relacionaram de alguma forma com a tecnologia, com maior ou com menor intensidade. O que não dá para a gente pensar é fazer um pensamento binário, tipo, isso aconteceu por causa, achar que a Primavera Árabe aconteceu por causa do Facebook ou do Twitter, não foi. A Primavera Árabe vem de um lastro de movimentos sociais e políticos de resistência nos países árabes, de muito tempo, e claro, a tecnologia ajudou, claro que ajudou. País com ditadura, como é que você comunica? Né? É bem difícil, pensa assim, os controles na internet na China, né? ou na Coreia, que é bem complicado. Naquele momento, tinha um medo da tecnologia enorme, né? a tecnologia ainda estava no laboratório, pouco a pouco, ela foi aproximando da gente, né? é, gradativamente a gente foi absorvendo, é, a gente aqui no Brasil, especialmente, começou a dar outros usos, né? é, a nossa tradição cultural aqui no Brasil é da antropofagia, né? como os índios antropófagos, né, que comem as coisas ligado ao movimento modernista da década de 20. É, isso criou uma espécie de é, questão cultural em relação ao que a gente é. Então, a gente vai absorver as tecnologias e vai colocá-las a nosso favor. Estou né? falando de tecnologia tipo selvagem. Né? Desde colocar assim bombril na antena da televisão, até essa coisa que outro dia eu assisti um filme, e os meninos ficavam ouvindo música fazendo um cone assim no... Na, na coisinha do... na saída de som do celular para amplificar. Tipo um amplificador natural, assim, da... Isso é o uso que a gente faz da tecnologia. Então, a gente, nesse momento que a gente experimenta agora, essa tecnologia sofisticada de laboratório, ela não serve. Para nós da comunicação, pelo menos, ela não serve. Qual que serve? Serve a essa que todo mundo tem que as pessoas compram de dez vezes nas casas Bahia, né? é, e começam a usar de forma muito solta, muito livre, para várias funções. Né? É, eu acho que é interessante a gente pensar assim, já tem uma espécie de história da tecnologia. Né? Quando a gente vê a tecnologia hoje desse jeito, então, né, tem que pensar... É, como é que os computadores foram virando, ficando tão, tão portáteis e leves como esse que eu uso? Ou mesmo isso que é o, o uso do telefone celular? né? É, como é que entre vocês, os mais jovens, por exemplo, é muito mais intenso do que as pessoas da minha geração? Então, isso, eu tenho dado o nome de tipo mutações contemporâneas da subjetividade provocadas pelo campo tecnológico. né? Não dá para a gente achar que isso é uma moda, não dá para a gente achar que isso é uma tolice juvenil. Né? É a mesma coisa as pessoas que tratam o selfie como uma coisa imbecil. Né? Então, o selfie, no meu ponto de vista atualmente, ele está mudando assim, digamos, o paradigma da fotografia. Pensa assim, antes você, a gente fotografava porque a gente queria provar que aquilo aconteceu. Como se fosse um testemunho. Hoje em dia a gente fotografa para falar que a gente Estava. Então, é uma outra forma de, de, de inserção epistemológica no campo da imagem. Né? A gente migrar dessa ideia de, de eu testemunho, não, agora eu estou. Eu integro isso. É uma operação no tempo e no espaço. Na forma tecnológica, isso também é muito importante. E acontece o tempo todo. Né? Ao, longo do tempo isso veio, ao longo do tempo isso veio acontecendo. Né? É. Bom... Quando a gente pensa nessa infraestrutura tecnológica, né, eu até trouxe um slide engraçado aqui para a gente... Ah, já está aí. É esse. Isso, é para quem não sabe, é uma velha fita VHS. Né? É uma coisa trágica que aconteceu na vida da gente ali nos anos 80. Porque a qualidade é lastimável. A qualidade de um celular de quinta é melhor do que a, a qualidade que tinha isso. Isso aí, quando eu estudava lá no, na PUC, do Coração Eucarístico, nos anos 80, na graduação, isso aí ia acabar com o cinema. Porque a gente está acostumado a viver essa sucessão de mortes. né Toda hora mata alguma coisa, mata o cinema, mata a, tele a televisão já morreu, o cinema já morreu. Olha, isso aí era um negócio lastimável, 250 linhas de resolução. A gente ligava numa televisão que não tem nada a ver com essas televisões que a gente conhece hoje, uma televisão de tubo. Ligada com o um cabo, a Elisa sabe muito bem disso, o Mário Vidiano ali também deve saber bem dessa história, num cabo que chamava RF. Cabo RF, para vocês que não vivem nessa fase, graças a Deus, né? o cabo RF é o cabo da antena. É o mesmo cabo que liga a antena. Ou seja, quando você levantava para da, mexer, dava interferência na imagem. Então a imagem ficava cheia. Esse negócio horroroso aí. Isso aí provocou... Um por exemplo pensa assim até o surgimento do vídeo cassete doméstico entre o fim dos anos 70 começo dos 80 aqui entre nós popularizou no começo da década de 80 é, popularizou assim tinha consórcio era tão caro, era alta tecnologia isso aí Presta atenção que essa informação ela é impactante para os mais jovens. Até o começo dos anos 80, o único lugar que a gente só conseguia assistir filmes em dois lugares, ou no cinema ou na televisão, quando a emissora passava. A emissora, aquelas cinco. Tanto é que as pessoas usavam o canal pelo número. Você assistiu no 12 ontem? Ninguém nem sabe disso, é tão legal, né? Isso já acabou. Completo. A gente não identificava os canais pelo nome deles. Eram tão poucos que não precisava. Aí a pessoa falava assim, você viu no 7? 7 era Bandeirante, 5 era SBT, 12 era Rede Globo. A gente saiu disso, presta atenção, a gente saiu disso e foi pro streaming. Pensa assim, a locadora de fita VHS, né que era amiga de todas as pessoas que gostam de cinema, né? mudou a vida de todo mundo, você poder... Assist... Olha, tem algumas coisas tecnologicamente a gente esquece. Pensa assim, toda a crítica cinematográfica feita no mundo, até os anos 70, ela foi feita dentro do cinema. Nego ia, levava uma lanterninha e ficava fazendo anotação ali na hora, porque não tinha jeito de ver o filme em outro lugar. Pensa a gente quando vai escrever sobre um filme agora. primeira coisa que acontece, o diretor te manda um link do Vimeo, com uma senha. Né? Isso é engraçado. Assim, antigamente eu ia para festival, e aí no começo era um VHS. Depois passou para um CD-ROM. Depois passou para um DVD. Depois um pendrive. E agora é um link. Né? Simplesmente. Essas mudanças... É, tem hora que a gente não consegue pensar exatamente é, no sentido social e político dessas mudanças, e fica olhando para ela só do ponto de vista técnico. Na verdade, todas essas alterações é o que a gente poderia chamar de agenciamento sociotécnico. Ele vai atuar no campo social e político e também no campo tecnológico. Então, quando, uma, quando um dispositivo como esse aparece, né, é, quando um dispositivo como esse aparece, ou quando o streaming apareceu, pensa todos os serviços de streaming que a gente experimenta agora. Netflix, Mubi, é, Vimeo On Demand, é, Google Play. Né, todos esses sistemas, eles começam a controlar... Né? É, bom, primeiro tem toda uma ideia de disponibilização eles são disponibilizados a gente consegue acessar funciona mais ou menos como uma grande locadora de vídeo e tudo mais mas isso muda completamente a nossa relação com a produção simbólica que a gente começa a assistir ali né? é uma coisa que é bem da geração mais atual da geração de vocês né? pensar por exemplo o domínio das séries como é que elas funcionam? O modo com que a gente assiste uma série agora. Né? Aquela coisa que o Netflix fica te perguntando assim, você ainda está assistindo? Né? Depois que você assiste ali, quatro episódios direto, o Netflix te pergunta, você ainda está assistindo? Você né? é, está aí na frente ainda? Porque mudou completamente essa relação. E mais do que isso, voltando lá naquela questão da tecnologia lá de trás. Naquele momento, as pessoas pensavam assim, esses teóricos todos radicais, eu também estava um pouco ali no meio deles. Vai haver uma substituição. Então as pessoas pensavam assim, vai sair a estrutura de comunicação de massa, vai morrer, e vai nascer a estrutura de comunicação digital. E aí vai ser lindo, não vai ter mediação, vou publicar um blog... Eu publico o blog, eu ponho as notícias, eu não tenho ligação nenhuma é, institucional ou de poder com ninguém, então eu posso escrever o que eu quiser ali naquele negócio. Bom, Primeiro, hoje em dia, a gente já não compreende mais desse jeito, até por causa da paisagem que a gente percebe, a paisagem midiática que a gente percebe aí agora. Né? O que, é que a gente vê? Ao contrário de enfraquecer as, uh, as estruturas... Uh, ao contrário de substituir as estruturas midiáticas massivas pelas estruturas digitais, ou distribuídas em rede, o que aconteceu foi uma espécie de acoplagem. Então, é, pensa assim, que acho que eu tenho um exemplo aí. Pensa assim, até uma certa hora, a Rede Globo derrubava os usuários do YouTube que copiavam a novela e colocavam num canal qualquer. É muito comum a gente perder a novela na noite anterior, no dia seguinte, ali na madrugada, um filho de Deus maravilhoso postava. E aí o cara escreveu o nome dele assim, tipo Edu Jesus 215. O YouTube é burro, né? o algoritmo é burro, e não percebia que a pessoa era o usuário ironizando. É porque ele já tinha sido derrubado 215 vezes. Ele já colocou a novela 215 vezes, a Rede Globo foi lá e tirou 200. Bom, chegou uma hora, pensou assim, é impossível a gente ficar batendo contra a força e a potência do digital. Pensa do Napster. Esse vexame que essa grande banda de rock and roll provocou no mundo, o Metallica em relação ao Napster, mandando prender gente, coisa um vexame total. Ao mesmo tempo, outras bandas disponibilizando o disco de graça. Um campo de tensão super bem configurado. O que, que a gente assiste agora? A gente assiste assim, olha. Aqui, deixa eu ver se eu vou. Esse daqui, depois eu volto. Hoje é, o, a música está no Spotify. Né? É, os Vocês lembram quando a pessoa colocava... Eu adoro videoclipe, já estudei, fiz videoclipe, gosto muito. Eu pegava os videoclipes das bandas que eu gostava e colocava no YouTube. A gravadora ia lá e tirava o áudio. Vocês lembram disso? Até inventar o verbo. Então, é importante... Assim, é, é, tem uma frase do Deleuze, num, dos últimos textos que ele escreveu, né, sobre a sociedade de controle, é, que ele fala assim, essa revolução tecnológica que está acontecendo agora, a gente não pode esquecer que, sobretudo, ela é uma mutação na forma do capital. Então, não é porque é, tipo, o verbo é incrível, o Spotify é sensacional. São plataformas muito boas mesmo mas é como se estivesse domesticando a força do digital. Então, essa ideia do anonimato, da, li, da liberdade total, da fluidez que o, que o digital trazia, essas empresas, todas elas ligadas ao, ao capitalismo galopante, gigante, o que elas vão tratar de fazer é como se elas apropriassem dessa força. Né? E isso, qual é a questão complexa para a gente aqui agora, para a gente conseguir compreender? É porque é ambíguo. É muito ambíguo. Então, pensa assim, ao mesmo tempo que tem esse negócio todo que está apropriando... Aí deixa eu voltar uns para trás. Aí depois eu vou passar nisso. Tem essa história isso eu aprendi recentemente. Vai ver que vocês já, os jovens já devem conhecer. Isso é um movimento que tem na internet, já tem uns anos, que chama Vapor Wave. É uma coisa que apropria de ícones dos anos 80. As pessoas da minha idade têm pavor uh. disso aqui. Porque isso é a cara dos anos 80 muito jeca né? chão quadriculado só que isso para os jovens tem uma potência enorme que é apropriar das músicas dos anos 80, redimensionar essas músicas de uma outra forma e colocar para circular num outro circuito, é coisa de japonês né? é só para imaginar que assim não vai ter na forma comunicacional que a gente experimenta agora não há uma forma dominante o que existe é um conjunto de relações paradoxais, ambíguas e complexas entre, por exemplo, é, total liberdade e, e total controle. Né? Pensa assim, olha, eu até trouxe uma... deixa eu ver se eu acho ela aí. Eu mudei tudo que eu ia falar. É, mudei a ordem toda. Isso daí é uma, uma escultura de um artista chinês, muito censurado. Né? A casa dele é cheia de câmeras de vigilância, o Estado fica vigiando ele o um tempo inteiro. Aí ele fez essa obra, ele esculpiu uma, uma câmara de vigilância no mármore. Então, pensa assim, o que é o mármore? O material mais nobre, que constituiu quase todo o imaginário escultórico que a gente tem. O David Michelangelo, a Pietà, tudo foi feito de mármore. Uma pedra complexa, difícil, super durã. O cara vai fazer a Câmara de Vigilância, porque parece que a Câmara de Vigilância sintetiza muito os nossos modos de vida agora. Porque se de um lado a gente tem visibilidade, como a gente tem agora, a gente poderia falar assim, as performances do eu, né? ou para usar a expressão que a Paula Sibilia, a professora lá do Rio de Janeiro, usa, é, o show do eu, o eu se mostrando de forma incrível aí pelas redes, se de um lado da folha é visibilidade, de outro lado é vigilância. Quanto mais visível, mais fácil vigiar. Então, qual é a, assim, qual é a questão que a gente se coloca agora contemporaneamente? Né? É, qual o limite da visibilidade? Qual o limite da vigilância? Né? Será que quando eu fico trocando o e-mail com a Elisa, por exemplo, do congresso que a gente vai em Brasília... E a gente está lá resolvendo em qual hotel a gente vai ficar, qual avião. E aí, rapidamente, eu começo no meu, na página do Google, ou toda vez que eu abro o meu Facebook, começa a aparecer em Brasília, hospede-se no Hotel Nacional. Ex existe alguma ética que controla isso? É, isso é vigilância ou não? É, há uns anos atrás, nesse congresso que se chama Compos, né é, que reúne os, os programas de pós-graduação em comunicação do Brasil inteiro, é, acho que dois anos atrás, ele aconteceu em Belém do Pará, né, cada ano numa cidade, e quem foi fazer a conferência de abertura foi um professor é, da sociologia da Inglaterra, chamada Nick Coldry, e Inclusive causou muito estranhamento nas pessoas, porque o tema da conferência dele era assim, a ética dos megadados, ou a ética do big data. Existe uma ética? Pensa assim, para os professores mais diretamente, mas todo o pensamento Foucaultiano em relação à vigilância, ele serve para dar conta desse tipo de vigilância que ocorre agora, que é meio distraída? A gente é, a gente é vigiado, mas a gente não sabe exatamente qual é a intensidade da, da vigilância. Outra coisa, isso tem muito a ver, é, muito fortemente, com essa ideia a chamada Sociedade do Espetáculo. Né? Eu, pus aí pra, eu pus o nome dos teóricos para todo mundo poder copiar, que senão cada um pronuncia de um jeito e ninguém consegue lembrar de nada. Né? Então, para guardar o nome... Do... Esse é um teórico importante, fim dos anos 60, escreveu esse livro que está disponível na internet, na verdade nem é um livro, um conjunto de aforismos radicais sobre uh, o espetáculo. Né? Então, essencialmente é assim, os meios de comunicação de massa estão em cima da gente, eles nos manipulam, Através das imagens. Então, as imagens vêm de cima. Gera, eu até pus uma piadinha aí bem. que é tipo essa, né? Que todo mundo. É, tipo o caso de Eloá, né? Aquela, aquela jornalista estúpida lá do SBT, não sei em qual jornal que ela está agora, que ela Sônia Abrão, né, que ficou lá quase igual Galvão Bueno na rana, ela vai morrer agora, morre agora, morre depois. Isso é o, a chamada sociedade do espetáculo. Até uma certa hora, no desenvolvimento tecnológico dos meios. Presta atenção, no desenvolvimento tecnológico dos meios, essa noção de espetáculo só acontecia nos meios massivos. Só os meios de comunicação de massa que promoviam o espetáculo. Bom, com todo esse desenvolvimento das tecnologias, né, com essa forma entranhada que elas estão na vida social agora, existe esse espetáculo horizontal, dos meios de comunicação daqui, ele continua existindo, né? essa piadinha está aí, é por isso. Mas também existe um outro uh, espetáculo é, horizontal. Esse nós, de nós para nós mesmos. Olha que incrível o meu prato de comida que eu estou comendo agora, olha como eu estou feliz aqui na praia, olha como eu sou lindo, olha, eu acabei de transar agora. Não é? Não tem esse? Como é que chama? É, esse tipo de selfie, after sex, né? acabei de transar, um... é, olha o meu prato de comida, olha como eu sou incrível, olha a minha roupa, olha o meu... assim Outro dia eu falei isso com um aluno, e a gente riu até, que ele, um aluno bem político, nervoso, assim, né? ele falava, Rede Globo está manipulando! Falei, Querido, quando manipulava era bom demais. <risos> né? Quando os meios de comunicação manipulavam, e quando a publicidade vendia, era tudo muito mais fácil. A publicidade vendia um produto. Ela não vende mais um produto hoje em dia. Ela vende um mundo. Pensa assim. A calça Leves 501, todo mundo ama, né? ela existe tem uns 50 anos, ou mais. É daquele mesmo jeito. Cinco botões, cinco bolsos, bolsinho para pôr moeda. Quando o cara inventou essa calça, ele, ele vendia a calça assim. Olha o jeans como ele é resistente. O botão não enferruja. O, o, o a, Os ferrinhos são sensacionais. O jeans é super forte. A costura é sensacional. Cara, todas as calças hoje são assim. Como é que você vai fazer para vender? Você tem que vender um mundo de referência, um desejo, uma forma de desejar. Então, pensa assim. A natureza do espetáculo ficou mais complexa. A, a gente fica falando assim, se o Guy Debord estivesse vivo e visse uma edição do Big Brother, ele pirava. Na hora. Né? Ou, se ele, se ele assistisse essa série. Black Mirror. O episódio Urso Branco. Pavor! A mulher ficava gritando, por que vocês que estão filmando? Por que vocês que estão filmando? É igual a gente. Né? A pessoa está lá morrendo. Né? Tipo, tipo o fotojornalista que tirou aquela foto do menino quase morrendo e o urubu cercando. Né? O cara suicidou depois. É, Black Mirror eu tenho trabalhado muito em sala de aula é tipo fábula é fábula contemporânea, tem a mesma função das fábulas, é um jeito da gente entender, quando exagera muito a gente entende o jeito que a gente vive é exatamente isso o mundo está acontecendo eu não vou dar o spoiler né? quem não viu não vou dar o spoiler, mas assim a situação dessa mulher que corre é uma coisa lastimável Agora, a de quem filma é pior, porque é a gente. Então, vamos pensar assim, isso os autores têm chamado de pós-espetáculo. É depois do espetáculo. O espetáculo tal qual o Gui Debord fez aí, ele ficou inocente demais. Né? Agora, não dá mais. O espetáculo agora é uma coisa que está ligada a tudo. Né? É, talvez a gente pudesse pensar assim, uma linha de força na constituição das formas subjetivas na contemporaneidade seja a natureza do espetáculo. Tudo tem que ser espetacular. Todas as coisas. Né? Um casamento. Olha o que, é que se converteu em um casamento, um batizado, né? Ou uma formatura. Olha aonde que a gente... Tudo, em todas as coisas. Né? Essa lista VIP, essa camarotização da vida social. Né? Isso tudo tem a ver com essas formas espetaculares, ou, digamos, com essa expansão do espetáculo. O espetáculo expande, vai indo para outros lugares. O que, que aconteceu aí nesse meio em relação às imagens, por exemplo? Elas começaram a circular com uma velocidade tremenda. Primeiro, é, a gente poderia pensar assim, tem duas classes de imagem. Né? A, só existem duas classes de imagem, a gente poderia pensar. As imagens mentais e as imagens técnicas.
4: As mentais são essas, Elisa,
3: lembra aquele dia eu fico contando as coisas que eu penso, transformo em linguagem e conto para Elisa, imagem mental. Infelizmente, a gente só consegue tirá-las de dentro da gente com a linguagem, pelo menos por enquanto. Né? As outras, que são essas imagens técnicas, são as imagens que precisam de uma técnica, qualquer que seja, qualquer técnica que seja, para se materializar. Pintura, desenho, carvão, qualquer superfície, é, qualquer suporte serve para isso. O que, que aconteceu foi que um, chegou uma certa hora, isso que era técnico, digamos que ficou ainda mais técnico. Especialmente, em num primeiro momento, com a chegada da fotografia. Quando a fotografia chegou, ela redimensionou todo o domínio das imagens. Digamos assim, de antes e de depois. E, pouco a pouco, cada vez que aparecia alguma... Alguma outra mediação imagética ou algum outro suporte de imagem cada vez que aparecia um era, é, reconfigurava tudo a fotografia, o cinema né? é, e depois o vídeo né? a, a produção de imagem técnica como eu mostrei para vocês no VHS, cada um desses suportes operava num lugar e mudava tudo. O que, que aconteceu com esses suportes todos é que assim esses suportes da imagem técnica eles convergiram todos para o celular. Né? E, e, e hoje, quando a gente pensa em uma imagem, parece que a imagem já está embutida dentro dela, o compartilhamento e a circulação da imagem. Então, é a gente imaginar uma outra classe de imagens técnicas, que são essas imagens que fazem circular o tempo inteiro. Que são feitas para circular. Digamos que é uma outra natureza da fotografia. Eu não estou fotografando para registrar. Eu estou fotografando para circular. É muito diferente. Eu não estou fotografando para guardar. Não é memória, no sentido. Eu vou fazer uma foto. Não, é uma coisa imbecil que eu vou pegar e vou fotografar esse copo de água para mostrar para uma pessoa. Olha o copo lá da PUC, como é que é. Vocês estão entendendo? Assim, e não dá para menosprezar essa forma imagética. E imag... é, é, é gênero de imagem. Assim como tem selfie, tem after sex, tem fotografia de passaporte, retrato 3. Você não tira retrato 3 por 4 rindo. Fazendo assim. Todo mundo, não é? É um gênero. Você tem que ir mais arrumadinho, não dá para tirar de óculos, tem que dar um jeito no cabelo ali assim. O gênero. Pensa que todas essas imagens, o selfie, por exemplo, né? é, como é que ele, ele gera agenciamentos sociotécnicos incríveis. Tanto no nosso modo de pensar, a imagem. Que a gente pensa a imagem da gente mesmo, a gente pensa na gente. Tem a ver com o jeito com que a gente quer ser visível. Isso tudo vai configurando a natureza do espetáculo contemporâneo. Qual é a questão importante aí nessa hora para a gente? Tem duas. Uma, uma primeira questão importante diz muito respeito ao que é que essas imagens, o que é que a gente vai fazer com essas imagens. Né? Para onde que elas vão? Como é que elas, elas vão repercutir de alguma forma naquilo que eu sou, no meu modo de viver ou de pensar? Ela vai me apresentar para o outro de que maneira? Isso é uma primeira questão que a gente poderia pensar em torno dessas imagens todas aí que circulam. Né? Uma segunda é, é até pensar assim, em relação à qualidade dessas imagens. Né? Então, eu tenho ficado super ligado aí no pensamento de uma outra teórica, artista e teórica. Isso aí é outro. Que é A Ito Steyhel. Ela é de origem. Essa é a obra. Eu tinha uma obra dela na última Bienal de São Paulo que era muito legal, falando sobre os robôs. assim Bem interessante. Que chamava Fucking Die Hell Yeah. Era essa instalação. E ela, em 2009, ela escreveu um texto que chama assim Em Defesa da Imagem Ruim. Né? E uma coisa que ela falava é assim, tem um fetiche no suporte. As pessoas têm fetiche no suporte. Então, assim, eu quero fazer um filme, eu não vou usar a câmera do meu celular ou a câmera que eu tenho na mão. Quero fazer um filme em película analógica. É a melhor qualidade de imagem que existe. Né? Então, até nisso a gente poderia pensar, assim: o que, que essas tecnologias estão favorecendo a gente? Como é, que elas, como é que elas operam com a gente agora? O que, que elas vão fazer com a gente? Né? É, e até para pensar que assim, esse conjunto de imagens que circulam, essas imagens com a qualidade ruim, que a gente está pouco se ferrando, a gente vai, baixa filme no torrent, que, compra filme no camelô, né? outro dia eu comprei um no camelô, assim, a pessoa passa na frente... Chega uma hora no meio do filme, assim, alguém levantou da plateia e atravessou, você não sabia se aquilo era do filme, um jeito da imagem ficar ruim. Tem que pensar que essa imagem com alta qualidade tem embutido um processo de poder nela. E mais complexo do que isso é a gente imaginar assim, isso que era da comunicação massiva, típico da comunicação massiva, agora também tem para a gente. Né? o Castel é, o sociólogo catalão gosta de usar uma expressão que ele chama assim Mass Self Communication na tradução que fizeram aqui no Brasil não foi boa porque a tradução boa é assim comunicação pessoal massiva então você encontra com uma pessoa e, e ela fala com, com você assim eu tenho 5 mil seguidores no Twitter Bom, quem tem 5 mil seguidores já é mídia pode vender anúncio né? assim é é dessa mudança que eu estou querendo falar com vocês. Né? Pensar assim, a comunicação saiu do âmbito massivo, né? é, foi ameaçada pelas questões vindas do digital. O que aconteceu entre o massivo e o digital é que houve uma espécie de acoplagem. Nessa acoplagem, entre os dois, emerge essa figura do eu, superpoderoso, poderoso, né? como a gente é agora, que começa a emitir massivamente. Então, pensa assim, para pessoas da minha geração, a gente brigava com a toda a comunicação de massa, achando aquilo ó, muito chato e tudo mais. Quando chega a internet, libera a emissão. Oba, liberamos a emissão. O que, que a gente faz quando libera a emissão? A gente fica tentando imitar meio de comunicação de massa. Outro dia eu vi a Kéfera falando assim, eu não aguento mais as pessoas perguntarem por que, que eu não vou para a televisão. Eu não vou para a televisão porque a televisão não dá dinheiro. Eu ganho muito mais dinheiro aqui do que na TV. Só para a gente entender, assim, porque também tem essa coisa, lá nos anos 90, quando tudo começou, para um monte de gente, a tecnologia era a panaceia que ia salvar a gente do, do fim do mundo. Só que a gente tem que pensar que a comunicação ela tem, ela sofre mediações da própria vida e do mundo, das questões de ordem política, daquilo que a gente faz. Então, a gente reinventou esse outro circuito e ele dialoga, né? assim você é, começa a ver o é, primeiro assim, blogueiro virou profissão youtuber também né? a gente começa a ver assim, o youtuber é, participando de propaganda de operadora de telefone celular porque ele dialoga com o conjunto ou a Juju, ou a Kéfera ou o PC né? é, todos eles vão, vão ficar muito fortemente ligados nessa ideia né? essa comunicação pessoal massiva o que, que a gente teria que pensar nisso aí é assim, o que, que vai acontecer com a gente? Né? Qual o lugar que a comunicação ocupa nisso tudo? O mais interessante, talvez, seja a gente não se furtar do pensamento complexo para dar conta do lugar da comunicação hoje em dia, depois desse cenário que eu desenhei para vocês. Né? A gente vai absorver tecnologias do passado, a gente vai revisitar isso agora, a gente vai misturar as técnicas antigas com as técnicas novas, os circuitos vão se misturar, a gente vai existir fortemente nesse circuito, de, das mais diversas maneiras, ou seja, a forma comunicacional contemporânea, ela é, ela é muito mais aberta, e ela possibilita que a gente faça diversas coisas com ela. Né? A gente poderia pensar, assim, pra, chegando para o final, né? uma coisa que para mim ultimamente tem ficado bem importante, é aquilo que eu perguntei para vocês, assim, qual a ética que vai guiar essa questão aí agora? É vigilância ou não? A gente poderia pensar, eu tenho pensado e usado essa expressão, assim, uma espécie de novo regime tecnológico comunicacional. É, é como se ele fosse uma coisa que deslizasse. assim, ó. Então, ele desliza entre a comunicação pessoal e a comunicação massiva. De um passa para o outro. Né? De forma muito direta. Então, se, um, se de um lado tem a Kéfer, a Juju, que estão ali fazendo um papel massivo, dentro da mídia digital, existem outras emergências que vão fazer o contrário. Ou a nossa própria participação no Facebook. Ou o modo com que a gente lida com o Twitter. Né? Ou como que a gente vai fomentar essas outras questões? Como aula inaugural, né, acho que a coisa mais importante para pensar a comunicação hoje e as imagens é assim. Existe uma complexidade enorme. Essas dimensões que, são, que de vez em quando a gente pensa que são dimensões só meramente técnicas, elas também são políticas, também são subjetivas. Então a gente poderia pensar na emergência de um novo sujeito que conseguiria olhar para isso de forma crítica e trafegar por esses lugares. Porque a dificuldade é essa. Não dá para falar assim, eu sou crítico ao Facebook, eu vou sair do Facebook. Quem estuda o Facebook tem que estar dentro do Facebook, senão não consegue estudar, é básico isso. Então, a forma da crítica é complicada. E o campo comunicacional é extremamente amplo e complexo. Né? É, só para a gente pensar que, assim, cada vez que a gente... É, pensa nos arranjos da comunicação, eles já mudaram. Né? Quem está chegando aí agora no primeiro período, é, isso é um alerta, né? tem, tem que estudar muito, e quem já está aí já deve ter entendido, que o buraco é muito mais embaixo. Não dá para a gente fazer esse tipo de análise que as pessoas faziam lá nos anos 90, tipo, um vai acabar com o outro, um vai substituir o outro, não vai misturar, o arranjo é múltiplo. Né? E é nesse jogo que a gente emerge, né, como sujeito aí. Então, a pergunta que eu deixaria no final é qual o papel o sujeito teria nessa história toda, né? para tentar trafegar, fluir, navegar pela comunicação. Vamos abrir para o debate. Obrigado.
2: Gente, perguntas? Alguém tem Pergunta?
1: Boa noite. É, foi finalizada a palestra falando justamente dessa velocidade né, das, das tecnologias. De certa forma, a própria, a própria imagem que você mostrou para a gente do Vaporwave, ele já não, já não é uma resposta de como que as coisas vão ficando fugazes, de como é que a gente pensa sabe? que a resposta de reutilizar essas coisas que vão ficando obsoletas é o próprio ser humano. O né? que, que você acha que tem mais de novidade depois dessa discussão toda entre comunicação e um, um falta de compromisso com a verdade, a verdade relativa. Assim, porque eu acho que nem isso mais as pessoas acham que, que é só uma maneira de se reutilizar né,
4: o que foi dito. Muito obrigado.
3: Legal. Questão muito boa. É, olha, o Vaporwave é uma resposta essa. Né? Eu, eu, também a, a natureza punk. Né? Assim, quando eu era jovem, eu era punk. E, então, é tipo, isso faça você mesmo. Então, hoje em dia eu, eu, assim aonde que eu fico olhando para as coisas na internet que elas são que tem mais vigor são nessas coisas que escapam né? então pensa assim o mundo android todo né? um monte de coisa que escapa por ali nos trabalhos que na, na, nas formas com que a arte apropria da tecnologia e dá outras funções no modo com que a gente usa Pensa esse negócio que agora o traficante está usando aquele celular da Nokia, super antigo, dois mil e pouco, que é um celular que é não rastreado. Eu digo dia que eu fiquei sabendo disso, eu enlouqueci. assim. Por que, que um celular da Nokia, daqueles que abrem assim, dez mil anos, por que, que esse celular é tão caro? Porque todos os traficantes começaram a comprar. Bom, estou defendendo o tráfico, mas é só para pensar que as tecnologias elas têm uma uma coisa ambígua em torno delas. E outra, que a gente também tem que entender, que a maioria dessas tecnologias, a frase do Deleuze, né? que assim, não é só uma revolução tecnológica, é uma mutação na forma do capital. E como tal, essas empresas manejam a gente. Até para a gente entender que assim, a forma do capitalismo contemporâneo maneja no afeto. Né? então Por isso que eu fiquei brincando assim Quando manipulava estava bom demais Porque agora quer a sua alma E o campo tecnológico responde a isso O Vaporwave, por exemplo, é uma dessas respostas Existem outras né? assim, Outro dia é Quando hackearam a página do Temer Por exemplo né? Quando um hacker invade alguma coisa Quando desestabiliza Acho que esses momentos são interessantes é, Acho que isso é que dá a sopa da E para pensar a comunicação Pensar fortemente nesse campo
2: Alguém? Aqui onde, gente?
4: Oi, professor. Ei, boa noite. Boa noite. É, a gente tem está vivendo uma situação assim de muito, pelo menos na minha experiência, trabalhando na área. De, de ser muito complexa, nos encaixarmos dentro do, do trabalho, especialmente de uma forma crítica. Porque eu tenho percebido que o poder de, de vender e de, 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 é, de trabalhar a comunicação muito mais no aspecto de produzir dinheiro tem crescido muito. E isso faz também com que algumas outras profissões é, venham tomando um espaço assim tanto analítico quanto quanto crítico dentro de aspectos que são muito de, da comunicação, como ele você vai pensar dentro da internet, publicidade online, balde marketing, enfim, então assim tem muitas outras profissões que estão ali mordendo alguns espaços que são da comunicação e eu vejo que que a gente está tendo uma dificuldade de se colocar e também de de, se, de estar pronto para esse mercado que está mudando e que está tá tão está tão vibrante assim, né então, como que você acha, dentro de tudo que você nos disse aí, dessa mudança que é latente, que é muito visível, é, que a gente pode se preparar para ser um profissional para esse mercado, mas também não deixar de ser crítico, né? que a nossa formação é para ser crítico?
3: Nossa, questão ótima, né? Vale uma outra, uma outra conferência, assim, muito profunda e muita, manejando muita coisa. É, uma coisa que é importante da gente pensar que, assim, é, o mercado ele tem uma presença enorme na construção da própria vida social. Digamos que a sociedade, infelizmente, a sociedade é orientada pelo mercado e pelos valores. Infelizmente. Né? Assim, competição, concorrência, viraram valores, infelizmente, de novo, valores que parecem que a, se alinham na própria vida social. Então, é, essa questão, ela ela é muito difícil de responder, até, pra gente pensar, até como eu tinha colocado assim. Em relação ao, aos metadados, ao big data, por exemplo, qual é a questão ética que tem, aonde que vai? Essas são algumas respostas. Uma coisa que eu acho importante para os estudantes, de um modo geral, é pensar que o mercado é uma referência, mas ele não é a referência. A referência é você que vai fazer. Né? agora tem uma complexidade no meio disso tudo aí é, que vocês vão experimentar muito mais do que nós as gerações anteriores que é uma espécie de precarização típica das formas de trabalho típico do neoliberalismo então assim é isso que o Temer está fazendo aí agora né? que a, o mundo neoliberal adora que é essa ideia de falar assim não o trabalhador arma o contrato com o empregador para fugir das regras da CLT então, o que, que vai acontecer é que assim, você está sem grana, sem trabalho, você topa qualquer negócio. Por isso é que existe um movimento grande para pensar nessas ideias. Vocês agora vão experimentar esse circuito. Assim, Guardar das devidas proporções é a questão do Uber, por exemplo. O Uber é super legal e tudo mais, para o motorista é péssimo. Ele tem péssimas condições de trabalho. O trabalho é feito um louco. Ele não tem garantia nenhuma. Isso a gente da comunicação também vai começar a experimentar. Não só nós. O mundo do trabalho vai experimentar. E ainda, digamos, com essa força toda ligada à ideia do empreendedorismo como religião. Né? É, porque fala assim, não, você tem que lutar, você tem que fazer as suas... Eu não sei. Eu tenho hora que eu fico achando que o marketing misturou com autoajuda. E o empreendedorismo virou uma espécie de autoajuda. E parece que a pessoa vai se salvar trabalhando que é um negócio muito esquisito. Então, eu acho que assim, eu devolvo a pergunta para você usando as suas palavras. Né? A ideia é que pouco a pouco, dentro do ambiente do trabalho, consiga constituir uma crítica. Mesmo se você estiver fazendo publicidade, né? mesmo se você estiver trabalhando em uma agência. Né? É imaginar que a coisa é bem ampla. O, o mundo da comunicação não é o mercado. Ele é muito maior do que isso. Tem possibilidade de todas as coisas. Né? É de fazer coisas, com, de fazer produções assim, com um pouco mais de ética. Né? Outro dia eu comecei a juntar umas coisas em casa para conversar com os alunos de publicidade e mulher, por exemplo. Né? Então peguei um monte de revistas assim, dos anos 50, o lugar que a mulher ocupava, no simbólico, de forma, no imaginário, e que a publicidade colocava, era um negócio assim, assustador. Isso ainda acontece de outra forma, agora é de outra forma, né? mas ainda em relação ao homem também, em relação à criança. Então, talvez é, mudanças muito substanciais no mundo da publicidade, por exemplo, seja difícil, mas pouco a pouco pequenas mudanças é possível de implantar. Eu acho. Agora, a crítica é super necessária. Mesmo que você esteja fazendo aquilo ali que você não concorde, é bom que você saiba que aquilo não, eu não concordo com aquilo. Porque enfiar de cabeça e esquecer de tudo é pior, eu acho. Né? Tipo, né? eu ia usar uma expressão chula e vulgar, não vou usar aqui agora não. Mas isso esquecer de tudo assim, é, acho que não vale a pena. Né? É,
1: aqui. Oi? Tudo bem? Tudo bem. Eduardo, eu gostaria de saber como é que você vê a relação da realidade virtual para daqui para frente. O que, que você acha?
3: Ah, então, é mixed reality, né? Realidade misturada. Pergunta muito boa também, porque é, a, quando, quando a realidade virtual começou, o fetiche de todo mundo era ir para a realidade virtual. Game, não sei o quê. E agora a onda da gente é completamente diferente. A gente gosta de realidade misturada. Tem um pouco do real real e um pouco de já tem a publicidade, né? É, realidade. É, ampliada, é, e outra coisa começa a ter os mais diversos usos. Né? A realidade virtual é o ponto é, de inflexão das tecnologias, porque é o auge da simulação. Então, pensa assim, eu vou fazer esse, os arquitetos fazem isso. Né? O cara vai construir esse prédio que ele faz ali antes. E aí anda dentro do prédio, mostra, faz aquela coisa lá toda. Né? Acho que é a realidade virtual... Tem essa frase bonita lá do, do, do físico alemão, né, que ele fala assim, a realidade é uma realidade virtual sem saída de emergência. Né, ele falou o real é como se fosse um. você está num lugar de realidade virtual, só que sem saída de emergência. Então, acho que essas relações vão ficar cada vez mais híbridas, digamos. Quem é?
2: Boa noite, Eduardo. Boa bem? noite. Meu nome é Erickson, eu sou do curso de Publicidade também. E pensando nesse conceito até de realidade que você entrou. Como é que você acha que vai ser a percepção. Porque tem uma diferença entre as gerações, a percepção das gerações com esses meios. Como é que você acha que vai ser a percepção das próximas gerações, que elas já, elas já estão né? é, sendo englobadas, agarradas para esses meios? Como é que vai ser a percepção desses indivíduos com a realidade que eles vivem, assim, tanto virtual quanto real? Porque quando você mistura o. igual a realidade aumentada com a vida como é que você acha que vai ser uma criança crescendo nesse meio assim do que é o real do que não é real
3: é nossa pergunta muito boa porque eu vou te falar uma coisa a publicidade no futuro ela vai ter que buscar outros caminhos né acho que todo mundo já entendeu isso né? assim que a gente cada vez assiste menos televisão Cada, e assim, a, tirando a gente que é da publicidade, ninguém mais vê porque quer. A gente assiste porque fica ali na fissura de saber como é que é o comercial e tudo mais. Essas pessoas não gostam de publicidade. Então começa a ter uma outra dobra, que tem a ver com essa ideia de entretenimento. Né? Eu, eu sempre fico pensando nisso, oh Eric, é, com essa ideia, por exemplo, de uns produtos tipo Red Bull. Né? É, não tem jeito de você vender aquilo. Porque o negócio é horrível, tem um monte de sódio, de açúcar e serve para você ficar ligado, misturar com uísque e ficar... Uh, como é que você fala isso? Tem que inventar um jeito de fazer esse negócio. O que, é que os caras fazem? Eles promovem uns torneios, uns festivais absurdos de carrinho de rolimã, descer no papelão na montanha, para poder virar... Eu acho que um caminho vai ser esse, porque eu vejo as crianças assim, as amigas da minha filha, minha filha mesmo, assim, que eu falo, esse negócio de publicidade é chato demais, fica passando o dedo. Passar adiante, falando televisão, a minha filha tem muito problema com a televisão, que ela fala, não está passando o desenho que eu quero ver. Fala, amor, televisão é assim. Não tem jeito não. Escolher é só no Netflix, no YouTube. Televisão está passando, a gente vê. Ele, e agora é agora propaganda? Eu acho que tem uma coisa, sua pergunta é muito boa, porque a publicidade ela vai ter que ser reinventada. E outra coisa, para um público vacinado contra a publicidade. Porque, pensa assim, uma coisa era antigamente, a gente falava assim, isso vai acontecer todo mundo. Nossa, o que é isso? Agora o cara já fala, assim: é teaser. Na tora. O cara fala, eu já sei o que é isso, é teaser. Eu já nem, eu, eles estão achando que eu vou ficar curioso. A gente já entendeu tudo. Talvez o cidadão comum, diferente da gente, não saiba a nomenclatura certa da estratégia publicitária. Mas o que ela provoca, ele sabe exatamente. E por isso a publicidade é esse motor, né? Publicidade é uma coisa que é um motor assim. Historicamente, por exemplo, foi o primeiro lugar que usou as fontes grotescas. Antes era super deselegante usar uma fonte grotesca, dessas que não tem serifa. Não é serifado. Quem usou primeiro foi a publicidade. Então ela vai puxando coisas e reverberando a influência. Pensa no cinema, no videoclipe, né? Tem uma coisa. Agora, com a função de vender, Cada vez mais difícil. Por isso é que o marketing vai inventando outras formas aí, porque essa de falar assim: olha, esse controlinho aqui ele é incrível. Assim, ninguém. O cara troca de canal na hora. Né? Acho que é. E aí eu volto à sua pergunta misturada com a da colega lá. Qual é a questão que a gente vai conseguir pensar isso criticamente? Né? Será que o Boticário é bonzinho porque ficou fazendo publicidade com casais gays? Ou será que é porque ele estava afim de se posicionar de uma forma positiva diante da, da vida social em reconfiguração? Né? Será que tem publicidade do bem? São coisas que a gente tem que começar a pensar agora. Pensa na Davon. Da Coloca lá o Lineker, né, que é negão, é transex, lá fazendo, fazendo propaganda. As pessoas falam, nossa, a Avon é tão legal, está querendo vender. Só Estou sendo sarcástico só para te ativar no pensamento e na crítica. Obrigado.
0: Alguém mais? Vou aproveitar. É, há uns dois anos atrás, mais ou menos, saiu uma dessas matérias falando de uma pesquisa que foi feita por uma dessas instituições que, pesqui, que fazem pesquisas, o cara mais rico do mundo, o cara... Aí pesquisaram, né, fizeram uma pesquisa do cara mais criativo do mundo. E eu fiquei, achei muito interessante porque o vencedor foi um brasileiro, um jovem, é, paulista e que tem uma empresa própria, e o que, que ele fazia? Ele, ele pensava projetos sociais para as grandes empresas. Então, a Nike, lá dos Estados Unidos, contratava a, a empresa dele, pra, porque ela queimou o filme dela lá, por conta de uso de trabalho assim assinçado, tipo azar, trabalho escravo, não sei o quê. Então, contratava a empresa desse paulista para ele construir projetos de relacionamento, projetos sociais em, determinadas, em determinados lugares, que, por exemplo, a Nike atuava. Né? E eu fico me perguntando, né, quer dizer, aí você falou o tempo todo do capitalismo cognitivo, do afeto, né? e, e eu fico pensando nisso, assim, como que as empresas elas estão tendo, talvez um dos caminhos para reinventar a publicidade, né, seja essa de, de, de é, seja esse caminho né é, não sei desses de, de chegar mais perto de uma determinada população de, é como se fosse os como é que se diz eu, eu causo tanto dano e aí eu tenho que é, fazer alguma coisa para compensar os meus danos assim né não sei é, é, eu fico queria até saber do Eduardo de, dessa é, para onde será que a gente vai com isso? Assim, se até os projetos sociais, tudo bem, eles são financiados lá pela Vale, pela Samarco, né, pela Nike. Né, enfim, tem uma atuação incrível, mas é uma forma de ser abocanhado também. Né? Não sei, como pensar isso?
3: É, outro dia eu estava na rua e eu faço muitos projetos lá no Memorial da Vale. Eu cuido de um edital lá de, voltado para jovens artistas. Né? Artistas até 35 anos. Assim, tudo. E eu, quando teve a tragédia de Mariana, um dia eu estava subindo na rua da Bahia ali a pé, inclusive para ir para o memorial, e uma pessoa que eu não conhecia me parou na rua. E falou, você é o Eduardo, não é eu falei: "Sou". Ah, falou, você é professor, não é professor, tal eu falei, ah, Achei estranho. Eu falei, é engraçado, você é tão crítico, né você fica fazendo projeto lá na Vale. A Vale aí que fudeu tudo e não sei o quê. Eu falei, olha, é realmente, né? mas... É uma situação super complicada. Eu falei, eu falei com ele assim, olha, eu também penso, pensei nisso muito. Né? E achei melhor continuar. Né? Porque tipo, um jeito de colocar isso para andar, um jeito de fazer alguma coisa nessa história. Porque ficar livre dessa, de tudo é muito é, tipo, impossível. Né? Agora, com essa ligação, eu não vou defender a Vale. Né? nem vou vestir uma camisa, escrita a Vale fez a Vale fudeu Mariana e eu estou feliz por isso também não vou fazer esse tipo de coisa né é, mas é engraçado esse negócio né pensa que é o Sebastião Salgado né essa parte que assim uns artistas que são meio intocáveis que ninguém vai falar com eles que o Sebastião Salgado tem um projeto patrocinado pela Vale Grande olha isso são essas contradições esses não sei se é, o Fábio Cipriano mesmo fez uma crítica da Bienal de São Paulo dessa última agora, uma crítica bonita, assim, tudo e no final ele falava assim, o único problema é que os banquinhos são patrocinados pelo Itaú. Estava né? é, escrito Itaú assim Banco Itaú no, no banquinho lá que a gente sentava para ver as obras. Olha, não tem muito não tem muita saída, né? Não tem muita saída. O negócio é ficar, como diz a música do Caetano Veloso, ficar atento e forte, para poder não se entregar completamente, porque esse eu acho que é o grande problema, né? As pessoas, tem gente que tatua a marca no corpo. Né? Aí quando a pessoa tatua uma marca no corpo, realmente é porque já entregou, passou. Né? E aí, como diria a Gisele uma Gisele lá de São Paulo, o capitalismo fofinho. Né? É o efinho do Facebook, o passarinho do Twitter. A gente nem pensa que está envolvido pelas formas do capital, quando a gente vê, a gente já está completamente envolvido. A dimensão da ética, eu acho que ela ocorre aí. muito difícil transitar nesse mundo, né? Os projetos sociais financiados por grandes empresas, as grandes exposições, as intervenções. É um negócio difícil de, de lidar. Né? A publicidade, eu acho que tem hora que ela consegue sair desse circuito e produzir coisas interessantes. Mas eu acho que quanto mais ela afasta do marketing, quanto mais ela fica no marketing, mais parece que ela vai cumprir um objetivo de venda e de uh, coisa mais mensurável. Quando ela afasta um pouco, parece que ela produz coisa legal. Né? E acho que com os novos meios aí agora pode acontecer coisa interessante também. Mas é uma complexidade e, sobretudo, paradoxos e ambiguidades. Mais alguma? Vivi?
1: Só para, rapidinho.
3: Está ouvindo? Estou, <risos>
1: estou. Edu, é, a grade televisiva, aí tem um pouco a ver com o que você acabou de falar, assim, eu acho que ela é das coisas mais caras para a televisão até aqui. E, junto com isso, né, a lógica lá do comercial de 30, enfim. É, e aí, acho que a gente percebe uma tendência que essa grade, assim, com esses novos serviços de streaming, ela vai ser completamente dissolvida. Né? E aí, é, na, na rasteira, a, 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 os comerciais, as propagandas, da forma como a gente conhece hoje, assim. Você já enxerga alguma coisa no horizonte?
3: Uma boa pergunta, Vivi. Uma questão é assim, vai demorar um pouquinho para isso acontecer. Porque a gente vê nos países desenvolvidos que a televisão aberta ainda tem um lugar. Ela não tem o lugar igual é aqui, que no dia da novela você só pode marcar a festa para depois que a novela acaba, porque antes ninguém vai. Né? É, ou na final do The Voice, ou no final do BBB, tem uma centralidade. Agora, ao longo do tempo isso vai acontecer. É inevitável. É inevitável. Agora, a gente não eu não sei porque, assim, qual a natureza do arranjo que pode acontecer. Porque a Rede Globo mesmo agora, com essa última série que eles fizeram, a série foi inteira para o Globoplay no primeiro dia. E foi passada em capítulos na televisão. Assim, tem até uns meninos lá do, São do coração que estão lá monitorando esse negócio para poder ver como é que é a audiência. Porque ninguém sabe o que, que é isso. Aliás, olha, o que eu li de gente destruindo a Play que isso era uma tolice que não ia dar certo, porque a Rede Globo é o, é o canal aberto, e como canal aberto, não teria audiência no público da internet. É um sucesso estrondoso. Então, tem uma instabilidade aí ainda nessa história que a gente não sabe muito bem o que, é que vai acontecer. Entre, pensar assim, olha, um telespectador tradicional e esse telespectador que transita pelas telas, multitelas. Eu não sei o que, é que vai acontecer aí nesse meio desse caminho, né? é, aonde que esse negócio vai dar. Mas uma coisa eu tenho certeza dessa história: não vai ser aniquilar uma forma para aparecer outra. Vai ser alguma coisa que desliza aí um híbrido entre uma forma e outra, uma mistura. Como são esses. Né? Essa história toda, que aí vai pôr publicidade lá, né? Você vai assistir lá o um pedacinho da novela de graça no Globoplay, você é obrigado a ver a publicidade antes. Isso já é vendido. Né? E sistemas de avaliação, né? que aí era outra imagem aí do, do Black Mirror que eu trouxe do primeiro episódio da terceira temporada. O queda livre, né? que fica avaliando todo mundo o tempo inteiro. Acho que isso aí também vai ser uma coisa forte para pensar na publicidade. Acabou, gente. Já é a hora do próximo horário agora cantina e obrigado a vocês pela presença. Valeu. Confira agora as entrevistas realizadas pelos alunos
0: Igor Martins e Melissa Andrade para o Nuvem, núcleo de vídeo mobile da PUC Minas, em parceria com o LabSG. A equipe de reportagem do Nuvem conversou com os professores Eduardo de Jesus e Elisa Rezende sobre a criação do curso de comunicação
3: integrada na PUC-Minas São Gabriel.
2: Professor, qual que é a ideia na hora da criação
3: do curso de comunicação integrada aqui no Campo São Gabriel? Olha, naquele momento a ideia era muito pensar novas possibilidades para o campo comunicacional. Uma coisa que a gente achava naquela época é que as habilitações elas operam de forma muito conjugada uma com a outra, o jornalismo, a publicidade e as relações públicas. E tem hora que o limite entre elas, apesar de ter especificidade de cada uma delas, as áreas de interseção e os limites são tênues, misturam uma com a outra. assim. E a ideia era um pouco essa, né? criar um curso que desse uma base forte do campo comunicacional de forma mais ampla para o aluno primeiro, para depois ele entrar numa, na área específica ou na habilitação específica que ele queria cursar. Né? Então era naquele momento, hoje em dia eu acho que isso ainda é mais forte ainda por causa dos novos meios e tudo mais. Naquela época a gente entendia que isso era um modo de operação do campo comunicacional. De uma certa forma eu acho que com mudanças ainda é uma questão importante ainda. E qual que foi o propósito na hora de criar os laboratórios de, de comunicação aqui no campus? Olha, esses laboratórios de comunicação aí foram super legais. Né? Na época, o pro reitor aqui era o professor Paulo Sérgio. E o professor Paulo Sérgio vinha da economia, né? um super intelectual. E, no entanto, ele tinha muito trânsito na comunicação, conhecia pessoas e tudo. A gente tinha uma ótima relação. E quando chegou uma certa hora, o campus aqui ainda estava sendo ocupado. Ainda os prédios iam pouco a pouco sendo liberados e a gente ocupava. E aí tinha uma sala que não tinha, não tinha jeito de fazer nada com ela, porque o pé direito era muito alto e tinha um problema de uma coisa, de uma fonte. E, e, uns, e aí o professor Paulo Sérgio um dia falou comigo assim, olha, eu acho que essa sala pode ser uma sala interessante para fazer os laboratórios. E aí eu, realmente eu cheguei lá e falei, incrível, vamos conversar com o arquiteto, na época eu não lembro quem era o arquiteto da universidade, e vamos tentar fazer um projeto. E aí a gente começou a fazer aquele projeto que criava essas situações de interseção. Né? E depois ainda melhorou ainda, que é a sala dos núcleos ali atrás. Né? E a ideia foi um pouco essa, criar um, um... Que eu fico muito feliz de funcionar, criar um espaço de convivência também, de experimentação, de galeria e tudo mais. Eu, quando eu trabalhava aqui, é, e acho que até hoje vários professores fazem isso, quando chega no campo, o primeiro lugar que vai é no laboratório que ali sempre tem um movimento, sempre tem alguém, sempre está acontecendo alguma coisa, né? Então, acho que a ideia que moveu foi um pouco essa. Criar como se fosse uma espécie de centro de convergência, assim, e de encontro em torno dos laboratórios. Professor, o que espera de um profissional de comunicação que entra no mercado agora com toda essa inovação digital na mídia? Eu espero que seja uma pessoa sensível, é, que tenha respeito, né? pelo outro, assim, pelo papel do outro, e que saiba usar a tecnologia misturada com outras coisas, porque só na tecnologia não resolve. Acho que, assim, o profissional de comunicação é preciso ter um repertório muito amplo, né, um repertório cultural, né, é, de, das manifestações culturais todas, saber o que está que acontecendo, leitura, e conseguir ter uma ética e um respeito. Né, porque tem hora que a gente vê que as pessoas faltam com respeito assim, no tipo de coisa publicitária ou... Uh, produções de comunicação que eles fazem né? A coisa legal Do profissional jovem É, é talvez é, O não saber né? Isso de Escapar do discurso do mestre Então o discurso de quem chega É sempre aquela pessoa que não sabe como as coisas Funcionam, então ela pergunta por quê Para as coisas mais óbvias E isso é, tem hora que é super importante Porque a pessoa já está ligada ali Num piloto automático Então é, quando pergunta por que a pessoa que está lá naquela prática cega fazendo aquilo sem pensar um milhão de vezes, chega um cara e fala, mas por que, que você faz isso? E a pessoa naquele tempo todo nunca se perguntou por porquê, então essa energia nova do, do profissional ela é importante também por isso, redimensiona um pouco as coisas. Professora Elisa
2: Rezende, professora e coordenadora de extensão aqui da PUC São Gabriel Elisa, qual que foi a
3: importância do professor Eduardo aqui para o curso de comunicação na PUC?
0: Olha, o Eduardo é um nome fundamental aqui na comunicação da Unidade São Gabriel, não só no São Gabriel, mas também em toda a PUC Minas, mas é, o primeiro projeto pedagógico instalado aqui no São Gabriel é, do curso de comunicação, é, Eduardo fez parte da equipe que elaborou esse projeto, era um projeto bem ousado na época, é, ele logo depois ele coordenou esse curso que foi implantado aqui, é, nessa mesma época que ele era o coordenador, é, foram implantados laboratórios aqui do São Gabriel com uma proposta muito diferenciada de atuação como laboratório em relação às outras universidades. É, desde o início, ele, ele colocou essa questão de ser uma grande central de produção, é, não um local de prestação de serviço, mas um local de produção, de, de, de experimentação, de pesquisa, de investigação da produção audiovisual. E, e sem falar que toda a contribuição dele teórica, acadêmica é, é, sempre foi muito estimulante para o corpo docente, para o corpo de alunos é, ele foi nosso professor durante muito tempo o Eduardo fez parte, né, ele era, foi coordenador do programa de pós-graduação também em comunicação da PUC Minas é, professor na casa durante muitos anos então ele, ele é um nome é, é, que, a, que a faculdade de Comunicação e Artes, além de ter sido aluno ele é um nome que muitas contribuições trouxe para a Faculdade de Comunicação e Artes, então a gente só tem a agradecer a presença dele aqui hoje é, abrindo né, o nosso semestre eu acho que isso é um bom sinal